0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude des Daphne 58 et 59 du traité de nazir. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à retrouver la voix française de Shang dans Comme un homme, le grand classique. Aujourd'hui, on parle de questions hein, surprenantes peut-être, comme l'épilation masculine ou encore les femmes qui partent en guerre. Disons-le en un mot, dans la Halacha, Mulan n'aurait pas eu l'autorisation de euh, se déguiser en homme, de cacher sa véritable identité, et a fortiori, il aurait été fort compliqué pour elle de prendre les armes, puisque les armes sont considérées comme le Kéligébert par excellence, un instrument masculin réservé aux hommes. Alors, tout commence lorsqu'il est question, bien entendu, de pratiques liées au rasage, puisque nous avons parlé non seulement euh, du nazir, mais aussi du lépreux, du fait que, en général, on ne peut pas se raser, mais que eux le peuvent dans le contexte spécifique qui est lié euh, à leur sortie de euh, Naziroute et à leur sortie de période de lèvres. Et là, on a une déclaration de Rave qui va nous éclairer sur les personnes qui, en général, ont une pilosité qui les dérange. On En dit à Rave, donc c'est une personne à trop de poils, il peut littéralement s'alléger tout le corps avec un rasoir. Donc en fait, un homme peut s'épiler intégralement s'il se trouve trop poilu. Et si ces euh, poils génèrent un inconfort, mais objection immédiate de la Gemara. Il est pourtant dit dans une que qu'un homme qui s'épile euh, les aisselles ou encore les poils pubiens, il est fouetté parce qu'il euh, transgresse, l'interdit exprimé dans Dvarim 22.5, qui est l'interdit de Keli euh, Latisha, c'est-à-dire, en gros, l'interdit de ne pas se conformer euh, dans son identité de genre à son identité biologique. Alors, mais Rabbanim de la Yeshiva répondraient que c'est beaucoup plus compliqué quand on a affaire à des personnes transgenres, mais je noterai qu'il y a ici loquette et que la Marloquette, le dissensus, il part précisément de textes comme celui-ci. Alors, on nous dit... Ah, bétard Là où la bretta bien interdire, c'est se raser avec un rasoir. Ah, baby ben, c'est pareil. Mais là où Rav nous dit que c'est permis, c'est avec des ciseaux. Alors, ça, c'est typique. On a déjà parlé euh, hier de l'interdit euh, de, euh, de, de baltachrite sur la barbe. Donc, l'interdit pour un homme de se couper toute la barbe. On disait, mais ça, c'est avec un rasoir. Mais s'il si fait avec des ciseaux, eh bien il peut se couper les poils de la barbe. Donc, il suffit que ce ne soit pas fait avec un rasoir pour qu'on puisse contourner l'interdit. Et on nous dit... Mais non, ravi l'a dit, même avec un rasoir, on peut. Qu'est-ce que ça veut dire que Non, il voulait pas dire avec un rasoir, rasoir, c'est pas possible. Il veut dire avec quelque chose qui ressemble à un rasoir. Là-dessus, objection de Rabbi Ria Baraba, qui est rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Tout homme qui, là encore, euh, se retire les poils des aisselles ou les poils pubiens, devrait être fouetté. Mais fouetté, est-ce qu'on est en train de parler euh, véritablement de, de, de Arbaïm des en réalité, des, des, des 39 coups de fouet, on nous dit, mais Avarat, c'est L'interdit euh, de se retirer, euh, de se couper les poils, il n'est pas thoraïque, et la mais il est des rabbananes. Donc quand on nous dit, il est fouetté, ça ne peut pas désigner une peine qui correspondrait à une faute, à une transgression d'Eoraita, ça doit désigner les coups de fouet de Makat mardoute de la rébellion que vont imposer les sages quand on transgresse leurs interdits à eux. Nouvelle formulation, reformulation, de l'avis de Rabbi Yochanan. On nous dit donc de nouveau, « Hama de Rabbi ou loke, michum, lo, yilbash, gever, pour quelle est la raison pour laquelle un homme ne peut pas euh, se, se raser les poils pubiens ou les poils des aisselles eh bien, c'est parce que ce serait associé à, littéralement, Simlatisha, c'est une robe de femme. En réalité, dans la Gemara, cette idée de robe de femme va être très largement étendue pour désigner tout ce qui est associé à un genre plutôt qu'à l'autre. Typiquement, les armes qui vont représenter la masculinité, mais aussi les pratiques d'hygiène et de beauté euh, qu'on va euh, associer aux femmes. Donc tout ce qui est épilation euh, va être... Euh, associé euh, à l'agent féminin. Et là, on nous dit, en fait, pour Rabbi si c'est directement lié au pasouk de Devarim, 22.5, cet interdit de se raser, c'est un véritable interdit d'Eoraita. C'est à ce moment-là qu'on nous dit, il y a un désaccord entre euh, le Tanakama, qui estime qu'il s'agit donc de la vie anonyme, euh, en l'occurrence dans la Braïta, qui nous dit effectivement, il y a cet interdit pour un homme de porter un vêtement de femme, mais euh, ça ne vient interdire le fait de se raser les poils pour un homme, bien sûr, que euh, à un niveau d'érabanane. Pourquoi Eh bien parce que pour le Tanakama, la véritable interdiction, c'est n'est pas simplement de porter un vêtement associé euh, à l'autre sexe, c'est euh, de le faire à des fins de Toeva. C'est-à-dire pour une abomination, comme il est dit, euh, justement dans euh, Toujours des Barim 22.5, Toeva-hi, c'est une abomination et le Tanakama nous dit là-dessus, simplement porter un vêtement de l'autre sexe, on voit pas en quoi ce serait une abomination. Je n'y y a rien de si choquant. Voilà, je vois un homme en robe, elle est où l'abomination? Mais alors, nommons là maintenant, cette abomination. Et là, chez l'oïe le bâche is shimlatisha, ben L'abomination, elle consiste euh, à utiliser le vêtement pour se déguiser euh, dans, dans des objectifs de, de dépravation sexuelle. Donc, on nous dit par exemple, euh, on aurait pu penser, euh, à des, des épisodes aussi de, de la mythologie grecque, à, à Hercule par exemple, euh, ou à Achille, qui à des moments donnés vont être déguisés parmi les femmes. Là on nous dit c'est un, un homme qui, en fait, pour aller séduire, sans doute, peut-être même pour aller commettre des violences sexuelles, cet homme va se déguiser en femme, il va mettre une robe et il va aller s'asseoir parmi les femmes. Et on aurait une femme qui, pour pouvoir profiter de la compagnie des hommes, mettrait volontairement l'habit masculin, justement, dans le but de, de tromper son entourage. Et là, ce serait la Toeva. Mais Rabbi Eliezer Ben Yaakov propose une autre interprétation en disant... Mia shelo Tetse isha birli D'où sait-on qu'une femme ne doit pas, euh, prendre les armes pour aller en guerre? Talmud lo gever, alisha, velo gever, c'est Précisément parce que le pasouk nous dit, eh bien, une femme ne portera pas des ustensiles habituellement associés aux hommes et un homme, euh, des ustensiles ou même des, des pratiques, des vêtements ou des pratiques qui sont associés aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Shelo itaken ish euh, C'est étonnant d'ailleurs, un... ah, bon, littéralement, un homme ne doit pas se réparer comme une femme se répare, ce qui présupposerait qu'effectivement, en tant que femme, on a beaucoup plus d'efforts à faire dans l'élaboration de la beauté que les hommes. Et on nous dit, un, un homme ne doit pas penser se réparer en ressemblant à une femme. Je dis, il y a vraiment une interprétation littérale de, de ce passage qui, qui serait presque, pour employer un terme contemporain, transphobe. C'est-à-dire, un homme ne doit pas penser qu'il peut se changer en femme. Donc, vous avez ici les deux éléments de la marque loquette on a l'avis du Tanakama. Et l'avis du Tanakama, c'est le problème de mettre un vêtement de l'autre sexe, c'est de le faire pour tromper et pour potentiellement aller chercher des faveurs sexuelles. Euh, et donc elle serait là la toeva, la toeva comme forme de perversion morale. Et pour habiller les Armaniakov, le problème en soi, c'est de porter un vêtement qui appartient à l'autre genre. Peut-être même, on pourrait dire, de, de ne pas correspondre aux attentes des deux genres qui sont ici d'ailleurs stéréotypés de manière assez étonnante. On nous dit qu'est-ce qui définit clier vert vers, qu'est-ce qui est vraiment masculin, c'est les armes pour aller à la guerre, et qu'est-ce qui définit euh, euh, voilà le, le côté féminin, et eh bien ce serait euh, les, les ornements, euh, tout ce qui est de l'ordre de euh, s'apprêter. Alors Rabbi Yochanan, on l'aura compris, il est du côté de ce deuxième avis de Rabbi Eliezer euh, ben Yaakov. Le Rambam, également, euh, va, va, va suivre cet avis de façon assez surprenante, puisqu'en général, on irait plutôt vers le Tanakama, qui est un, un avis anonyme dont on peut supposer qu'il qu représente la plus grande majorité, par opposition à, à un avis euh, donc, euh, qui, qui est nommé, euh, où on pourrait penser qu'on a affaire à une voix minoritaire. Ici, euh, ce n'est pas le cas. Le, le Rambam va dire précisément que, euh, selon lui, le problème dans les, les échanges de, de vêtements, euh, euh, et, et pas que pas que des vêtements, mais des échanges de caractéristiques associés à l'autre sexe, c'est que cela évoque une forme d'Avodazara. Il voilà, va en parler dans le, le Ramam, c'est faire un mitvot, l'autre à assez, 40. L'idée qu'il y aurait euh, une fluidité possible euh, entre les genres, qu'en tant que femme, on peut devenir homme, et qu'en tant qu'homme, on peut devenir femme, il l'associe à une forme d'idolâtrie. Du coup, je me suis posé la question, euh, est-ce que euh, est-ce que dans, dans, dans le credo même de la fluidité de l'identité de genre, il y aurait une forme d'Avodazara c'est comme si on avait un peu, euh, à travers ces, ces deux avis, l'avis de Tanakama et l'avis euh, de, 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 de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on avait vraiment les, les deux camps à l'heure actuelle, finalement, sur euh, la définition de l'identité de genre, puisque euh, dans les deux cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est problématique. Mais si on veut, dans, dans la vie du Tanakama, le problème, c'est pas de mettre des vêtements de femme quand on est un homme ou des vêtements d'homme quand on est une femme. Au contraire, le Tanakama dit « je vois même pas l'abomination là-dedans ». L'abomination, c'est de se faire passer pour ce qu'on sait qu'on n'est pas. Voilà, donc vous avez vraiment les, les deux aspects de la question. Alors, qu'est-ce qu'on retire de, de la lecture, euh, notamment des, des guéonymes euh, Donc, euh, au début de la période médiévale, eh bien les guéonymes vont nous dire « Attention, parce que euh, quel simlatisha ?» Ça va être euh, historiquement défini et redéfini, c'est subjectif, euh, c'est euh, dépendant euh, du lieu et dépendant du moment. Donc, euh, bah, par exemple, si on a une, une société culturellement où on porte euh, bah, des kilts et que pour les hommes c'est pas du tout simlatisha, c'est pas, pas un habit spécifiquement féminin, les hommes pourraient tout à fait euh, le porter. Alors, ça pose évidemment une question plus large est-ce que dans un contexte où il est acquis que les femmes euh, vont à la guerre et portent des armes on pourrait penser à de ça, évidemment. Est-ce que, du coup, ça s'arrête aussi d'être un problème de Kelly Gayver? Justement, Rav Moshe avait proposé une, une chouva passionnante sur la question des, des femmes qui, aux États-Unis, portent des armes à feu pour se protéger. Et en fait, il était plutôt pour. Donc, il estimait que, voilà, on pourrait outrepasser l'interdit de, de Kelly Gayver dans certains cas où, où culturellement, euh, voilà, le port d'armes ne serait pas limité euh, aux hommes. Donc, finalement, Qu'est-ce qu'on garde de Kelly Geber et Simlatisha si on dit bah c'est toujours très contextuel, très historique On pourrait dire à l'heure actuelle, il n'y a quand même pas beaucoup d'hommes en robe dans la rue, donc ça reste vraiment Simlatisha. Euh, il n'y a pas beaucoup d'hommes maquillés, donc ça resterait encore une caractéristique féminine. Mais de manière générale, on ne peut pas appliquer ce raisonnement aux pantalons, puisqu'à l'heure actuelle, les femmes portent tout autant euh, des pantalons que les hommes. Donc si on ne porte pas de pantalon euh, pour des raisons par exemple, associées à la Tznihut, sans doute pour d'autres raisons que euh, Kelly Geber. Notons également à ce sujet que le Shuran Arour, 182 182.1, est allé vers une interprétation plus stricte de la loi en disant il vaut mieux éviter dans tous les cas, donc contrairement à ce que dit Rav, on ne peut même pas se couper quand on est un homme les poils pubiens ou les poils des aisselles, même avec des ciseaux. Donc le Shuran va prendre l'interprétation la plus stricte chez les Richonim, qui est l'interprétation qu du roche. L'interprétation du roche, c'est euh, un homme peut se couper euh, donc, euh, les poils dans d'autres parties du corps avec euh, des ciseaux, bon, tout comme la barbe, hein, mais euh, vraiment pour les poils pubiens et les aisselles, il vaut mieux éviter. Euh, D'ailleurs, je dois, je dois dire, peut-être parmi les femmes, si on faisait un peu des, des enquêtes parmi les femmes, qu'est-ce qu'elles épilent le plus Est-ce que ce serait pas euh, les aisselles qui, qui sortiraient en premier, peut-être les jambes et les poils bien euh, juste après Donc c'est précisément sur ça qu'on dit aux hommes attention, sur ça vous ne faites pas. Peut-être qu'on aurait beaucoup moins de difficultés en fait dans cette vision à l'Afrique de que font les femmes, parce qu'on ne va pas faire la même chose en tant qu'homme. On aurait beaucoup moins de difficultés si un homme voulait se couper les, les poils du torse, par exemple, puisque les, les femmes en général n'ont pas euh, à le faire. En général, le consensus à la c'est que, du coup, la dernière question qu'on pourrait poser, c'est « Et qu'est-ce qui se passe si ça devient commun pour les hommes de s'épiler ?» Je ne sais pas si c'est vraiment le cas à l'heure actuelle, je dirais plutôt non. Euh, en gros, les sages vont répondre, par exemple, le, le, le RAN dans la euh, donc euh, page 9b, va, va nous dire euh, « bah, On pourrait envisager de le faire, on n'a pas la peine de mal coûte, hein, on ne reçoit pas de coup de fouet parce qu'on s'est épilé si tout le monde s'épile. » Mais un bentora, et chez le, chez le Rema, ça va devenir un raver, donc quelqu'un qui est vraiment scrupuleux dans la pratique des miseoires, de, devrait s'en abstenir, devrait éviter de, de, de couper des poils euh, que euh, les hommes n'ont pas toujours eu l'habitude de couper, euh, quand bien même dans son contexte historique euh, spécifique, euh, les hommes ont commencé à le faire un petit peu. Alors à l'heure actuelle, est-ce que les hommes, voilà, c'est pile vraiment, je suis pas sûr qu'on qu puisse aller jusque-là, mais c'est une question qui, qui peut être intéressante. Euh, de se poser. Donc en fait, débat euh, qui est passionnant, puisqu'on a un débat sur, d'une part, l'historicité euh, des caractéristiques genrées. Est-ce il y a des époques euh, où, on va dire spécifiquement, une jupe, c'est féminin, et puis après, ça ne va plus être le cas, le pantalon, c'est masculin, et puis après, ça ne va plus être le cas, et est-ce qu'il y a des données qui sont presque intemporelles C'est-à-dire que euh, on peut dire, voilà, pendant des millénaires, il y a eu pour les femmes des pratiques d'épilation, et à l'heure actuelle, on commence à remettre en question certaines de ces pratiques en disant non, non, en tant que femme, on voudrait ne plus avoir à systématiquement faire ça. On veut s'émanciper aussi de, de certaines normes. Euh, alors, est-ce que ça continue à nous, à nous définir ou pas Est-ce qu'on peut sortir euh, de, de ces carcans euh, qui, qui auraient créé une sorte d'éternel féminin euh, Et surtout, est-ce qu'on ne dit pas ça euh, aussi un peu hâtivement je, je pense que ça pourrait être intéressant de s'intéresser à des cultures où les femmes ne pas du tout. Je suis pas du tout sûre qu'on puisse constater de façon, euh, euh, voilà, euh, en diachronie et en, et en synchronie, euh, une constante de l'épilation des femmes. Je pose ça là, simplement comme question. Euh, il reste la question à résoudre de, de Mulan, c'est-à-dire, est-ce euh, que dans un contexte où les femmes pourraient partir plus facilement en guerre, elles pourraient le faire Alors, Mulan est une exception, donc on pourrait dire, euh, dans son contexte elle, elle aurait pas pu le faire, mais est-ce que derrière, il n'y avait pas une très bonne raison d'aller parmi les hommes, qui était de sauver la vie de son père Il y a toujours des critères à l'Afrique à, à prendre en compte, euh, en, en combinaison les uns avec les autres, et non pas euh, séparément en fait, euh, ce DAF, c'est vraiment le point de départ d'une discussion, de toute discussion peut-être, euh, sur euh, l'identité de genre et la possibilité d'être un transfuge, en fait, d'échanger, euh, de prendre des pratiques associées à, à, à l'autre sexe, euh, de développer tout simplement une identité de genre qui soit pas conforme à son sexe biologique. Euh, on avait vu que pour le Tanakama, ben, si c'est simplement porter des vêtements associés à, à l'autre sexe, euh, à l'autre genre, on ne voyait pas trop la question, elle est où la toeva, en gros La question devenait problématique quand il s'agissait de tromper, ce serait là la toeva. ce serait justement s'immiscer parmi les hommes ou parmi les femmes quand on sait qu'on n'en est pas un, peut-être pour éventuellement pour séduire. Et on avait bien entendu la lecture beaucoup plus absolutiste de Rabbi Eliezer Meniakov qui disait non c'est intrinsèquement problématique de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et donc je trouve ça intéressant puisque on retrouve un peu ces deux positions dans le débat à l'heure actuelle. Euh, C'est peut-être la position la plus stricte qui a qui a eu tendance à triompher dans la halakha. C'est peut-être ce qui explique qu'à l'heure actuelle, je trouve que dans la communauté juive on est beaucoup dans dans une logique de de de, de préservation des caractéristiques de genre, euh, pas que euh, pour le coup euh, du point de vue physique, euh, mais mais beaucoup dans dans une mise en avant voilà d'une identité féminine complètement distincte de l'identité masculine. Est-ce que véritablement on peut étendre Kel et Simlatisha à toutes les caractéristiques de l'identité Je ne le pense pas. Mais on continue à observer des constantes et elle nous pose question sur l'évolution constante des représentations du genre et du sexe biologique. Merci beaucoup et à demain.